0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos al podcast de Los Insaciables, un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil para todo tipo de emprendedores. Aquí están todas las historias y consejos detrás de los negocios de restaurantes y además lo mejor, que son compartidas por quienes vivieron esto en carne propia. Los invito a que conozcan y sigan los canales de Los Insaciables en YouTube, en Facebook, en Instagram porque hay restaurantes nuevos por descubrir cada semana. Hoy, en este podcast de Los Insaciables, está Javier Garzón, que es socio de Andrés, que son los creadores de María José Parrilla, un restaurante famosísimo en Faca. ¿Y en dónde más tienen restaurante?
1: En Madrid, sí, señores. En Madrid. ¿En Madrid?
0: Sí. Bienvenido, Javier, a este podcast de Los Insaciables. ¿Cómo me le va?
1: Muchas gracias, Toño, por aquí acompañándolos.
0: Bueno, muy bien. María José Parrilla es famosa por sus hamburguesas, ¿cierto? Por sus carnes en general. ¿Cuál es la especialidad de María José Parrilla? Para los que no escucha, no han conocido a María José
1: Parrilla. María José Parrilla tiene la especialidad de las hamburguesas. probablemente Tenemos la hamburguesa más grande de, de Colombia. Sí. Eh, la cual tiene eh, 1.600, 1.500 gramos de carne, perdón. Sí. ¿Sí? 600 gramos, gramos de carne de res. Sí. Eh, tiene 500 de cerdo y 400 de pollo
0: además bien. se ve el video está en el canal de los insaciables si lo quieren ver ha sido uno de los videos más famosos y más vistos en el canal de nosotros de los insaciables porque de verdad que es mucho más antojadora para donde eh, Javier ¿cómo, ¿cómo arrancó? no, primero ¿qué hacían antes de, de dedicarse a este tema de,
1: de los restaurantes? ¿se dedicaban a temas de comida otros negocios ¿qué hacían? Eh, bien eh, nosotros somos dos socios ¿Sí? Andrés Aldana y Javier Garzón eh, pues Andrés eh, tenía experiencia también ya en el campo de los, de los restaurantes, él sí. trabajó mucho tiempo eh, con restaurante, ¿sí? eh, toda su vida pues, prácticamente la ha trabajado con esta experiencia y pues yo soy abogado, eh, sí. yo soy abogado independiente, litigante en el campo del derecho laboral y seguridad social. Entonces pues eh, somos familiares, somos primos segundos sí. eh, con la idea de pues buscar un negocio independiente los dos y gracias a Dios se nos presentó esta oportunidad de montar María José Parrilla en la ciudad de Faca, que fue el lugar... Fue el primero. Donde escogimos, sí señor, fue el lugar donde escogimos. ¿Por qué escogimos Faca? Porque es un municipio donde no había este tipo de restaurantes, no había este tipo de comidas. Ahí sabemos que, por ejemplo, está La Calera, está Chía, está Cajicá, está Cota, donde hay un sinnúmero de estos restaurantes que, sí. que se especializan también en la parrilla. Pero mmm, vimos o nos dimos cuenta que este lugar... Facatativa, pues era el lugar donde no estaba todavía consolidado un negocio de, de parrilla. Y que igual es muy,
0: muy cercano a Bogotá y vale la pena pegarse la, la día hasta allá. ¿Cómo nació la idea de montar de montar María José Parrilla?
1: Eh, la idea de montar María José Parrilla nace como consecuencia de, de esa misma eh, estudio que hicimos allá en FACA donde sí. pues damos, nos damos cuenta que efectivamente no existe un negocio de estos, entonces eh, lo, lo hicimos con esta idea de poner un negocio parrilla que, la, que las personas que vivían allá o que visitaran porque otra parte de FACA es importante allá de las piedras, sí. cierto que es turístico y lo pudimos sumar a, a, a esta idea. Y eh, dándonos cuenta que no había este tipo de negocios, pues montamos María José de Parrilla, pero con algo innovador, algo diferente. Y ese algo diferente es nuestra hamburguesa, sí. la hamburguesa trimista que el no trimestre. fuera igual a las demás, nosotros encontramos hamburguesas gourmet muy deliciosas, muy ricas, pero es otro tipo de hamburguesa, algo diferente que llame la atención. Y pues eso fue lo que quisimos hacer, algo diferente para que la gente nos identificara o los clientes nos identificaran por ese tipo de hamburguesa.
0: ¿Y lo logran? ¿Cuánto llevan en el negocio? ¿Cuánto lleva existencia María José Parrilla? María José
1: Parrilla nació en febrero del año 2015, 2015. 2014, perdón. Ok, llevaba más o menos cuatro años. Cuatro años sí. en el mercado y Madrid lo abrimos en, en octubre del 2016, okay. Bien. Sí. entonces quisimos extendirnos a un municipio más cercano y también Madrid es un buen municipio donde tiene eh, no solo viviendas, nos estamos dando cuenta que está creciendo mucho en vivienda, Ajá. pero también eh, la parte de las industrias.
0: Ok, eh, ¿por qué terminan eh, montando el negocio de comida, por ejemplo, un abogado? Porque porque el primo era, tenía que ver con la comida?
1: Sí. Eh, sí, es una idea que, que él tenía siempre, me comentaba cuando nosotros íbamos, eh, nos reuníamos en diciembre o salíamos a tomar cada 15 días por allá a tomar nuestras cervezas, pues él dice que quiere ser independiente, que pues, eh, no quiere seguir um, como trabajador y pues eh, yo le digo, pues usted tiene la experiencia en el campo de la parrilla, es un buen parrillero, además tiene ideas innovadoras, ¿cierto? sí. Y pues nos decidimos, nos decidimos entre los dos unirnos para, para montar este pues este negocio María José Parrilla.
0: Javier, vámonos a hablar un poco de, de una de las partes más importantes para montar negocio y yo creo que, o la que más asusta o lo que pasa, o hecho, una de las partes álgidas. El tema de la plata. ¿Con cuánta plata, con cuánto dinero tienen que arrancar ustedes ese proyecto? ¿Les costó mucho? ¿Les costó poco? ¿Y
1: de dónde se financiaron? Bien, eh. ¿De dónde nos financiamos? Con el dinero que arrancamos más o menos fueron 20 millones de pesos. Ajá, sí. Con esto arrancamos. Eh, no es una gran suma de dinero, pero tampoco es poca. Tampoco es ¿Sí? poquito, sí. La política que nosotros siempre tuvimos con María José Parrilla es que íbamos a crecer a medida que los clientes nos demandaran el crecimiento. Ajá. Sí, porque pues, hay dos formas de negocio. Usted crecer con el cliente o montar un negocio con harto dinero que le genere una rentabilidad decir a mediano plazo pongámosle un año dos años Ajá. pero no teníamos el dinero suficiente para montar un negocio estructurado en donde ten, tuviéramos también un soporte económico porque eh, María José Parrilla nace es donde eh, Andrés Saldana él era el que se iba a encargar de parrillar el negocio sí de estar sí. pendiente porque él mismo fue inició parrillando sí él le tocó hacer en sus inicios de parrillero de cocinero. De todo. ¿sí? Muchos, eh,
0: muchos negocios a así, exacto, nos arrancan así. Se han contado sí, acá eso.
1: de parrillero, de cocinero, de mesero. Y a medida que fuimos creciendo, pues fuimos contratando personas para que realizaran estas funciones. Entonces una de las políticas fue crecer con nuestros clientes.
0: O sea, arrancar, sí. arrancar concentraditos, o sea, no, no exagerar en ese momento, sino esperar a ver cuándo surge, sí, surge señor, el negocio.
1: Cómo íbamos evolucionando. ¿Sí? Entonces uno de los pilares que nosotros tenemos es o la política era crecer con nuestros clientes y hacer un producto que estuviera al alcance de una gran mayoría de personas, ¿sí? que no fuera caro, que fuera eh, económico y además que tuviera una calidad y un sabor diferente a los demás y una característica diferente.
0: Okay. El dinero con el que se financian lo tenían ahorrado, se lo piden a un banco, a un familiar, hay diferentes casos de la gente, ¿cómo consigue el dinero? ¿Cómo, cómo lo consiguen en el caso de María José Parrilla?
1: En el caso de María José Parrilla, este dinero sale también de, de otro negocio, eh, es un negocio de Buñuelos de y Natillas, eh, de una prima también, de una prima hermana, que se llama Pan y Café, eh, allí pues yo me asocié con ella, y fruto de la temporada de diciembre de Buñuelos y Natillas, eh, Pan y Café, eh, esas ganancias que salieron de ahí, con ese dinero, como el 50%, cierto fue dirigido a... a al montar, a, el proyecto. A montar el proyecto y el otro dinero lo fuimos financiando ya con, con entradas del mismo restaurante okay. fue una especie de crédito el cual pues lo fuimos pagando como fue ingresando el, el dinero ¿Qué es lo que obligatoriamente tiene que hacer un emprendedor? es decir, que
0: no se les vaya a olvidar en el proceso de emprendimiento, de montaje de un negocio, de un restaurante ¿Qué necesariamente tienen que, que hacer? ¿Qué va a ser clave en el negocio? Clave en el
1: negocio, creer en el negocio que usted va a poner uh -huh. y ser constante. Eh, María José Parrilla, eh, sin duda, eh, lo que hicimos fue vencer las adversidades uh -huh. y constancia en el negocio. Creer en el producto que nosotros teníamos y saber que a largo plazo eh, podíamos crecer como hoy en día, gracias a Dios, se ha logrado.
0: ¿En qué momento uno sabe eh, si detenerse o seguir? Es decir, ¿qué les dijo a ustedes? No, está, está funcionando... Eh, porque me imagino que las ganancias no se empiezan a ver en los primeros días ni en los primeros meses cuánto uno se puede demorar en saber si el negocio le está funcionando o no le está funcionando
1: y voy a contar una anécdota que yo creo que en ese momento nos dimos cuenta que ah, no dale, nos podíamos que a, detener que a nosotros sí que nos gustan las historias y las anécdotas eh, en ese momento nos dimos cuenta que no nos debíamos detener un día eh, yo visitaba el restaurante cuando estábamos empezando dos veces por semana iba a allá estar pues con mi primo apoyándolo, mirando qué necesitábamos. Y en un momento pues yo llego, ¿sí? Y mmm, ya, ya habíamos cerrado. Eran tipo, creería yo, como 8 de la noche. Y pues yo veo que, que, que mi primo está un poco, un poco estresado, ¿sí? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué pasó? Él me dice, no, me tocó cerrar temprano hoy. Le digo, ¿por qué tocó cerrar temprano? Y me dice, porque efectivamente me colgué. Yo, pero no entró personas, ¿qué pasó? ¿No hubo clientes? ¿Qué pasó? Yo afanaba y me dice, no, porque eh, no había abasto. O sea, mucha gente entró y, y en un momento... <risa> Eh, colapsamos, y le dije, no, pues bacano, o sea, lo que tenemos es clientes, no, sigamos. Claro, ahí lo, no, paremos, no, sigamos. no sentarse a llorar, sino Ajá, seguir adelante. Sí, sigamos, y efectivamente así hicimos, entonces ya comenzamos a darnos cuenta que efectivamente lo que habíamos planeado en un momento, que era crecer con, los, con nuestros clientes, se tenía que hacer, y ya nos dimos cuenta que lo que teníamos en ese momento no era suficiente para darles una buena atención.
0: Y entonces empezaron a, a, a escalar un poco el negocio y, y mirar a sí, ver cómo podían atender Hoy en día, hoy en día eh, María José Parrilla es muy, muy famoso. Creo que también le ayudó mucho, además de que tenían un gran producto. Después del video de Los Insaciables recibimos un comunicado de, de parte de ustedes en los que nos dijeron, después de la publicación del video, nos tocó cerrar el restaurante una semana porque no dimos abasto, porque nos llegó de demasiada gente. Entonces se volvieron muy famosos, eh, digamos más de lo que eran. ¿Cómo hacen para, para manejar, por ejemplo... Las críticas cuando dicen, no, es que nos toca aguantarnos dos horas, no, es que no me gustó el producto. O sea, ¿qué pasa con todo eso? Porque uno cuando monta un restaurante tiene que estar preparado
1: para eso, ¿no? Sí, es cierto, indudablemente es así. Eh, eh, hay cosas buenas como hay cosas también por corregir que se está haciendo. Eh, gracias a, a, al programa, al video, eh, tuvimos muchas, muchas visitas los fines de semana, sábado y domingo todavía hoy en día se hacen fila. Sí, es increíble. Sí. Y fuimos hace eh, un año tal vez. Un año, sí. sí. Yo creo que fue como en marzo, sí. finales de marzo, abril. Y esto nos ayuda a cambiar, esto nos ayuda a evolucionar. Eh, gracias a esto hicimos eh, una operación en línea. ¿sí? Tenemos lo que es cuarto frío, producción, parrilla y cocina en línea, donde pues no tengamos que estar incomodando a nuestros clientes en la misma producción. Eh, con la gran cantidad de visitas que, que hemos tenido los fines de semana, pues hemos mejorado la atención, eh, como les decía, nos tocó sacar una nota de prensa porque efectivamente eh, colapsamos, por decirlo así, en su momento, al siguiente fin de semana sí, que, yo... que tuvimos eh, la producción que teníamos para un domingo de hamburguesas, se nos acabó a las 3 de la tarde en los dos puntos. Entonces, mm, imagínese ustedes lo que pasa con las personas ahí, no, mi hamburguesa, yo venía por la trimista y no está, entonces se nos acabó el cerdo después se nos acaba la pechuga, después se nos acaba eh, la, el, el, la, el, la carne de res, sí. la hamburguesa. Entonces, fuimos mejorando. Hoy en día, por decirlo así, tenemos la misma, atendemos la misma cantidad de clientes los fines de semana, pero ya la, la fila no es de tres horas como era en un principio. La fila está entre 45 minutos a una hora por Que mes. hay fila
0: y las cosas sabrosas se hacen desear. Y, y yo creo que uno a uno le gusta... Yo creo que dentro del negocio de los restaurantes, uno sabe que el restaurante es bueno cuando le hacen fila, ¿no? Y cuando se aguantan filas como esto. Sí, yo creo. Sí, yo. Además, el otro día hacíamos hacemos un posteo en nuestras redes sociales, en arroba somos los insociables en Instagram, un poco recordándole a los usuarios y a los comensales que, que a nosotros, cuando nos sentamos enfrente de una mesa a pedir en un restaurante, de pronto nos volvemos tan exigentes que se nos olvida que detrás de cada negocio hay gente que ha trabajado por eso, hay gente trabajando en la parrilla, lavando platos, picando, cebolla, moliendo carne. Es decir, que en general es el sustento de muchas familias que, que, que uno debe aprender a en, entender un poco eso. Obviamente ser exigente que aunque le sirvan productos de buena calidad, eh, como los que uno los pidió y como pagó, pero sí tener en cuenta que detrás de todo esto hay familias, hay gente trabajando y que le mete le mete el corazón a esta vuelta para sacar adelante y, y atender bien a los clientes. Obviamente se presentan errores y todo, pero pero creo que, que hay que ser consciente uno como, como cliente de los restaurantes que, que hay cosas detrás. ¿no? Sí
1: señor, sí es cierto, hay un número de, de, de personas que están acompañando este proceso. Esto no es solo pues, de, de los fundadores de María José Parrilla, sino también de cada una de esas personas, como bien lo dice eh, su merced que están ahí detrás de esa producción, que están ahí de, de atender mejor al cliente, y que eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y, es, y efectivamente vamos a tener críticas, vamos a tener aportes, y, pero eso es la evolución de, de, de una misma empresa, es la evolución de una compañía. Eso es lo que nos hace crecer con, con nuestros clientes
0: claro que sí, para cerrar eh, este podcast de los insaciables, siempre le pido a nuestros invitados un datazo el datazo para que los emprendedores tengan en cuenta a la hora de, de emprender, un datazo que usted diga, vea, les tengo el tip para que no tengan que aprender a golpe sino que un tipsito, un datazo
1: un datazo, un tip esto eh, como la mayoría de libros de emprendimiento <risa> sí de emprendimiento y demás, no sé si ya lo dije antes, es, es eh, creer en ustedes, sí. Eso es lo importante, creer en la capacidad que tiene la persona, mm, no parar con la primera adversidad, eh, vamos a tener sin número de caídas, sin número de desilusiones en este proceso, por cualquier parte, puede venir de, la misma, de las mismas ventas, eh, una semana, un mes que, que, que le vaya bien, mal, perdón, eh, que no se pudo iniciar un proceso en producción, por ejemplo, proveedores, los mismos trabajadores, eh, todo es eh, creer en ustedes y hacer las cosas bien, hacer las cosas como, como tratar de ir eh, con la norma, ¿sí?, Uh -huh. eh, que esto al fin y al cabo se va a reflejar más tarde
0: Ok, para los que no conocen María José Parrilla ¿Cómo los consiguen en redes sociales y los lugares exactos de los
1: restaurantes? Bueno María José Parrilla que ha ubicado en la carrera segunda número 240 Facatativa A una sí, cuadra de la plaza ¿no? A una cuadra del parque principal, del parque pues, principal. Pueden coger por detrás de la iglesia uh -huh. ¿sí? por eh, la entrada del costado de, derecho ¿Sí? por ese costado derecho de la iglesia caminan al fondo en vía al hospital de FACA okay. ahí van a encontrar María José Parrilla casi al frente de la Procuraduría de FACA okay. ¿Sí? ahí encuentran María José Parrilla FACA y también encuentran María José Parrilla Madrid en la calle en la calle séptima número 0099 que si no lo conozco lo voy a conocer María José Parrilla Madrid eh, también es un, en un sitio muy bonito eh, uh -huh. queda en la salida por decirlo así de, la, de Madrid eh, al frente queda Tránsito de Madrid y también ah, bueno, encuentran no subo, los, okay. los, los edificios de Amarillo. Ok. Sí, prácticamente ahí está. ¿Y en redes sociales? En redes sociales nos encuentran como María José Parrilla... Eh,
0: Separados como por línea al piso, ¿no? Sí, señor. Sí, en Instagram los lo María José veis.
1: Parrilla Madrid eh, lo eh, encontramos ¿sí? y tenemos dos, María José Parrilla Madrid, pero en, en Facebook, María José Parrilla Madrid María José Parrilla Faca. Ok. Y en Instagram.
0: Arroba María guión al piso, José.
1: Pero si ponen María José
0: Parrilla, le sale. Eh, Estoy seguro que le sale porque son
1: muy, muy famosos. Y para la ubicación también nos sale en... En Waze, María y en José Maps. Parrilla Ajá. Madrid y María José Parrilla FACA, con cualquiera de los dos, la ubicación. Bueno, muy gracias. bien.
0: Eh, es, si están pensando en montar un negocio, creo que es importante que se den una vuelta para que vean cómo funciona María José Parrilla, para que vean las filas que tiene María José Parrilla y para que, sobre todo, prueben la trimixta que es, que es buenísima. Javier, muchas gracias por venir a, a, a saludarnos acá. Saludes a, a Andrés... Claro que sí, este eh, que, que no están dado a los micrófonos, a las cámaras y todo, pero que además es un gran cocinero y, y un gran emprendedor. Muchas gracias por estar aquí en el podcast de Los Insaciables. Muchas gracias.